0: Tu mamá presenta Culto Podcast. ¡Fierro! El día de hoy hablaremos de. El nuevo Batman. Super Mario Maker 2. Anohana. Game of Thrones. Historia de la Internet. The Beatles Episodio 3, gente de otros estados y mucho más. Y transmitiendo a
1: las 8.36 desde la ciudad más contaminada del mundo. Aquí está Culto Podcast en su episodio número 8. Eh, saludando a todos los que nos ven en directo y en diferido por las demás eh, plataformas de audio. Tengo aquí, como siempre, a mis compañeros. El señor Humberto, primero, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, muy bien. Aquí sobreviviendo a, a uno mortal en la ciudad.
1: Este, y. <risa> ¿Ya? Estamos como en Silent no. Hill, ¿no?
2: Ándale, acá. Andale, sí, máscaras igual. de gas
1: y todo. A bueno, Monstruos de Silent Hill. Señor Toris, ¿cómo está usted? ¿O no está? Está vivo pregunta?
3: todavía. Todavía vivo.
1: Muy bien, qué bueno que sigue con nosotros, señor Toris. Sí, sí. Señor Fernando, usted, siguiente en la lista, ¿cómo está? ¿Está vivo? Pues
4: ahí más o menos, porque ahí por la zona donde me encuentro fue de las más afectadas por este. ...por esta contaminación, y la verdad es que sí... ...es muy molesto para los ojos y para la garganta... ...salir a, salir a cualquier cosa a la calle... ...así que esperamos que la esperemos que la contingencia continúe. ¿Qué? Pues no hay clases. Y mañana.
1: Así es, la contaminación está, está muy fea... ...y para cosas que, que molestan. El señoritos, ¿cómo está usted? Pues aquí muy bien Se preguntarán, ¿qué hace aquí si ya estuvo en el episodio pasado? Pues lo tenemos de invitado especial otra vez, ¿cómo lo ven? <ríe> Así es, jaja Y persona persona no presente en el stream, pero sí en la llamada, señor Freddy, ¿cómo está usted?
0: Bien, 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 bien está, está
1: de colado, pero no importa, de todas formas lo saludamos
0: <ríe>
4: Oli Oiler, se van, a, se van a empezar a quedar en el podcast
1: Así es <ríe> Así van a ser eh, colaboradores fantasmas y pues ya empezamos de, de lleno con nuestra primera sección, la sección de las películas que nos trae hoy, señor Toris. ¿Qué pasó esta semana?
3: no pues hace unos días Kevin Feige puso a contestar preguntas que le dejaron en el rey, y entonces se eh, empezaron a aclarar varias dudas que teníamos de Avengers Endgame y sobre el universo cinematográfico de Marvel. Por ejemplo, una que me llamó la atención es que no tienen planeado hacer este, los Marvel One Shot que son historias como de unos 15-20 minutos pero van a continuar eso con la serie y no, no, no bueno eh, este, también dijo que tenían o sea que tienen así grabado a, a Luis, de, el de Ant-Man recapitulando todo el universo cinematográfico esto para un evento que iban a hacer en San Diego Comic Con pero como no fueron el año pasado yo creo que por eso no lo presentaron este, ¿Qué más dijo? Bueno, también tenemos una cosa que habíamos discutido en el especial de, game, de Endgame, que yo les había dicho. Él le preguntó se volvió digno el capitán. Dijo que para ellos siempre fue digno, que en, en, este, en Era de Ultron solo estaba siendo Cortés. Entonces, pues es lo que yo les decía. O sea, les digo, él fingió que no pudo levantarlo, pero sí era digno desde el principio, según palabras de Kereen. Y fake, como le digan. Eh, ¿Qué más dijo? Este, ah, que tendremos al mandarín en un futuro, al verdadero mandarín. este Probablemente se dice que en la película es de Shang-Chi. Y. <risa> Por ejemplo, otras cosas son un poco más, más tristes, más sad, como que Stan Lee no llegó a ver en game antes del estreno pero sí pudo este, ver el guión completo antes de que falleciera. Hasta ahorita de estas, no sé si leyeron algunas de estas cosas que salieron en diferentes medios, ¿no? De las afirmaciones que dijo Kevin fecha ¿alguna de que a ustedes les haya llamado la atención?
2: Pues yo creo que ya todo estaba como más para reafirmar ciertas cosas. Quizás sería interesante ver a a Luis, recapitulando el, el universo cinematográfico de Marvel, pero pues, no creo que sea tan sustancial todo, todo lo que nos, lo que contestó.
3: Mm. Sí, tal es, vez algunas no requerían de respuesta, pero eh, es interesante, bueno, que se ponga, que, se, que sea el tiempo para pasarse por esta plataforma que es Reddit. Y empezar a contestarle a los fans, de hecho, bueno, no pudo contestar todo y hubo, hubo preguntas que definitivamente evitó con las series de Netflix o sobre personajes que podamos ver en el futuro, esas las evitó, pero pues sí se dio el tiempo de, de contestarle a los fans. Luego pues... tuvimos ah, recientemente... Eh... Ah, ¿sí?
4: Ah, ah, pues yo creo que... ¿Quién iba a hablar? Sí, yo, 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 Pues yo creo que incluso podríamos entender que ha empezado a contestar preguntas, porque finalmente el fenómeno, el fenómeno endgame todavía sigue latente, sigue estando en cartelera. Y una manera de avivar o ¿no? de seguirle echando, echar, echándole aire al fogón puede ser que siga, que empiece a tener esta interacción cuando ya no ya no se puede acusar de spoiler a la película, a alguien que cuente algo, pero que al mismo tiempo va a seguir en cartelera. Puede que una vez que se contesten ciertas dudas en torno a la película o en torno a, a todo el universo en general, las personas van a, el público interesado va a poder ir a verlo eh, esperando encontrar lo que las dudas resueltas les, les han brindado. No, no sé si me explico.
2: Y también lograr que le gane a Avatar
4: obviamente todo se va todo se ha tratado de eso de ganar la
2: sí sí sería o sea, a la
3: una una forma de dar de seguirle dando publicidad Creo que lo mencionas bueno tengo tenido que se acaba de estrenar John Wick 3 sí es este no es que sí. bueno la verdad no nunca he visto ninguna de de John Wick
2: Estaban raros los horarios del cine porque el, el yo los revisé para la de medianoche del jueves y estaba a las 10. Pero después ya no había funciones para el viernes, le todo el día, así que, ¿qué? <risa> pues ya.
0: Sí, <risa> y ocurre lo mismo también con Aladdin. Ya está la preventa. Y para la función hay tres. Supone bueno, que se estrena el 26, ¿no? 26 es más o menos estén en Aladdín, pero hay funciones desde el 24. Ya están los boletos disponibles pues, a partir del 24
2: <risa> a ir a ver a la sí.
3: Pero ¿Cómo? les decía entonces, ¿Han visto John Wick alguna?
0: No, no. Yo sí
3: Porque igual
0: El perrito
2: <risa>
3: No, no, nunca he visto ninguna Pero igual se ve que es esperada O por lo menos eso se ha visto en las redes sociales Que era muy esperada esa película pero no, la verdad, no, no sabría decirle. Y, pues, recientemente fue que este, Robert Pattinson, fue elegido como el siguiente Batman en la película de Matt Reeves Entonces, bueno, esto no es totalmente oficial. Este, la fuente que fue Variety te dijo que es lo más probable, pero todavía no se finaliza el acuerdo. En caso de que no llegara a ser él, seguiría en la lista este, Nicolas Holt pero que sea Robert Pattinson, este actor que de las películas de Crepúsculo que es lo, la mayoría a, a, que tienen de referencia de él y dicen que físicamente no se parece y que no sé qué entonces no le quieren dar el beneficio de la duda, pero yo no sabría o sea o sea, físicamente no se tiene que parecer porque es un Batman mucho más joven en cuanto al, en cuanto al cuerpo en cuanto a musculatura pero en cuanto al rostro, sí me daría la impresión de. Muy... No sé ustedes qué piensen ustedes. Pues
2: como que
4: rostro,
3: rostro, sí está, ¿no crees? De esta elección.
2: Yo, <risa> yo quería comentar algo al respecto. De que. Pues la verdad, en la mayoría de los Batmans anteriores, yo no veo a ninguno. Solo a Ben Affleck, quizás. Sí, sí de como el aspecto del, del Bruce Wayne clásico, pero, o sea, digamos, está... ¿Cómo, cómo se llama? ¿El Christian Bale. Yo lo veo y no veo ahí a Bruce Wayne, pero ya lo ves uh -huh. eh, encajado. Y pues es su Batman, pero no es como el Batman general que siempre vemos en todos los medios, ¿no? Está muy bien casillado en lo suyo. Y yo, en cuanto a Robert Pattinson, siento que sí daría un buen Bruce Wayne joven, quizá. Pero pues habría que dar del bene y, bueno, la duda, ¿no? De hasta ver la película, hasta ver el... el pues sí, el, lo que nos vayan a entregar como el nuevo Batman. Igual y nos ah, hace un... Tú,
3: Carlos, ¿Qué opinas,
1: Carlos? <ríe> Igual y nos hace un Christian Bale, sí, 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 irónicamente. Comentario. Este y se pone todo fuerte el Robert Pattinson, qué, qué tal que nos sorprende y acá papá Pattinson ha sido qué trozo, cómo estás.
2: Entonces a lo mejor ahí sí, se en, y, en ese punto físico sí igual y le, nos sorprende. Igual y sí le da cáncer de garganta de verdad a este y pues <ríe> ya da el Batman acá. güey. <ríe> pues, <ríe> este y pues, pues igual y sí sorprende y ojalá, ojalá, ojalá se meta en y, y el papel. Decir que es no. <ríe> Espero que no se, no se mate, ¿no? Este... <risa> y ojalá sorprenda. Sí, la verdad. Estoy esperando eso.
3: Sí, sí ojalá. Perdón, perdónenme por interrumpir los... Me los... estoy interrumpiendo un poco. ¿Ibas a comentar algo, Fernando?
4: Uh, pues no, iba iba más como por donde... Por lo que estaba diciendo Humberto, que... Finalmente los, la mayoría de los Batman que hemos visto han sido las interpretaciones de Batman de los directores, entonces más que, más que ver al actor que lo va a representar, eh, lo que deberíamos, en lo que deberíamos estarnos fijando es en qué idea de Batman va a tener el director y por qué se puede estar buscando a Pattinson para, para que interprete este papel lo cual nos podría decir que, qué versión o qué idea puede empezar a maquinar y darnos una idea de y darnos al mismo tiempo la idea de lo que se puede ir desarrollando
1: sí de hecho lo, lo... tienes bastante ah, razón disculpa no. Humberto este sí. de, de que también es igual de importante como la visión que va a tener eh, el director del personaje porque tenemos el ejemplo el mismo DC del de Joker no que según eh, bueno según esto la actuación de de ¿ah, ¿Cómo se llamaba <risa> este Díganme, el de 30 Seconds to Mars ¿De Ben Affleck? No, no el no, Joker, de Jared Leto Jared Leto, el Jared, Leto. <risa> Ajá. Jared Leto, según la actuación era muy buena Y fue un muy buen Joker, pero Esta edición de la película hizo que no brillara tanto Y por eso terminó Una siendo más uno tres de los Más odiados, sí, exacto No le dio esa visión como que Supongo que requería la actuación de Jared Leto Para que brillara como eh, Supuestamente lo hizo, entonces también es como este, esta importancia que le va a dar a la construcción del personaje. Y también, o sea, es igual de importante que la actuación.
4: ¿Sabes quién también brillaba? Oh.
2: <risa> Edward Cullen. En Crepúsculo. Así
4: que, así que dejémosle el beneficio de la duda.
2: Algo, algo que yo sé de esta película es que lo que quieren hacer es una versión de Batman joven y, y que sea una película más detectivesca que, que de lo, lo que estamos acostumbrados a ver de películas de Batman, ¿no? que son más acá como de golpes y todo eso, ¿eh? porque no hemos visto realmente la, la parte de detective de Batman en alguna película, entonces creo que sería un poco... Pues, a mí me pareciera muy padre que le cambiaran que le cambiaran esta, este enfoque a, a Batman en las películas, porque pues, en los cómics ¿no? sí si desean un poco a veces... Este, bueno, también depende de la historia. Pero que nos cambien un poco eh, las historias de Batman y que no muestren el origen. Y, sí, por favor. Y, y algo más que quieras comentar es que bueno, el director, Matt Reeves, este, publicó una imagen y quizás sea el de los villanos que quiere introducir en la película y son básicamente los villanos de la serie de televisión de, lo, de este... ¿Cómo se llama este actor? Vamos, díganme. La de los sesentas, creo. La que estaba aquí, la que estaba toda tonta, la de... El bati. Bati no sé qué para... Bati Sprite anti tiburones Y no sé qué tanto <risa> La de Adam West La de Adam West <risa> Ajá Los villanos de, de, de esa serie Como que los quieren los quiere, Quieren introducir a, a esos villanos En esta película
4: Entonces ¿te Puedes hacerte una idea De la estética Que van a usar
2: ¿Qué? Pues mira Si usan a, a, Al acertijo Me gustaría mucho que, que usaran al acertijo Es uno de mis villanos favoritos de este Batman Pero pues Ya en cuanto a estética Hay que ver Que nos...
4: Uh, ¿En qué película se usó el acertijo y tenía de plano como un diseño bien estrafalario?
2: Ah, es en la de... El ¿La, que
4: ¿La que dirigió Tim Burton? No
2: ah, no, 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 no
4: No, Forever
2: eh, Es donde el acertijo es este... Jim Carrey Ah, sí, 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 sí. <ríe> ah, Qué mala película ¿Es, ah, donde, es donde Batman es Val Kilmer, Val -Kilmer. Ajá, exactamente Sí, no.
3: Yo, yo solo quería comentar algo de lo que dijo Carlos eh, Sí, Carlos Que sobre lo de este Jared Leto eh, Pero es que ahí en parte también fue culpa del actor Porque bueno, él contribuyó al diseño de su personaje Y o sea, desde ahí no, no graduó a casi nadie Entonces desde ahí se veía que iba a ser. Entonces pues aquí sería igual O sea, si él mete de su cuchara El actor este Robert Pattinson Sí, se lo deja todo a, a, a este director, que en mi opinión creo que es un poco egocéntrico, o sea, muy, no quiero decir sobrevalorado, pero él se cree mucho, entonces, este, digo, a la, a la mera hora puede que no haga gran cosa, este, resulte otro fracaso de, de DC, pero bueno, igual ahorita por ahora parece que está está apartado del, del universo de DC que existía, o que tal vez todavía existe, y ya sería, ver cuest sería cuestión de ver cómo resulta, cómo es recibido en la película Para ver si se continúa con ese Batman en, en otro universo o algo así
0: Muy bien
4: oh,
1: sí. ¿Qué para mí? este ¿no, ¿No vas a comentar sobre Batwoman? Que tenemos el vistazo de Robbie Robbie. Ah, sí, cierto Digo así de manera rápida Eso es en series
2: Eso es en series
1: Ah, bueno, sí, está no. bien eh, Pero eh, es que es en series Está bien Sí, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de cómics ¡Ah! Muy bien, pues señor Humberto Ya que tiene tantas ganas de participar Sigamos con su
2: sección, la de los videojuegos Disculpen, disculpen Me gusta Batman este, <risa> Bueno <risa> uh, Dando noticias rápidas eh, Tres noticias Rapiditas Una que fue las, como la más sorpresiva de la semana eh, Microsoft y Sony Se han aliado para hacer un servicio de streaming No se mencionó más, pero Al parecer es para Competir contra Google Stadia Ya veremos más información Quizá en, el, en la E3 mm. <ríe> Y oh, la siguiente noticia Es que eh, Sacaron un nuevo modo en Fortnite eh, de, eh, En alusión a John Wick Introdujeron unos desafíos Para obtener ciertos cosméticos Uh, el modo consiste en que cada escuadrón tiene 16 fichas de oro, 4 por jugador y conforme mates a otros obtienes más. Cada persona de cada escuadrón tiene 3 vidas y el primer equipo que llegue a 500 fichas de oro gana y salió una skin de Young Week. La tercera noticia es este que uh, Microsoft anunció uh, Minecraft Earth, que es una aplicación, no diría juego, pero parecida a lo que fue Pokémon Go, en el que uh, con la realidad aumentada vas a poder construir cosas en, entre comillas en el mundo real. Y solo se mostró ese pequeño video de. Pues ese video de cómo, cómo funciona, pero que en realidad no es como cinemáticas y todo eso. <risa> Y ya pasando a la noticia fuerte, es en la semana, el miércoles, hubo un stream de Super Mario Maker 2. Uf. En el que se dio toda la información acerca de este juego que salía pronto. De hecho, el, lo hicieron este, este Nintendo Direct de Super Mario Maker porque pues ya sale pronto y dejarlo para la E3 pues, no sería tan agradable en cuanto al marketing, ¿no? Y en, unos, en, en un episodio anterior del podcast, Carlos mencionaba que por qué no hacer de este Super Mario Maker como una versión deluxe, nada más un port. Por qué, no llamar, ¿por qué llamarlo 2 y por qué no hacer nada más como el, el port de Mario Kart 8 que pasó a Switch. Y este este stream, este este direct, me respondió completamente a estas esta pregunta, y pues sí, se ve que eh, una moto es, se ve que efectivamente es un nuevo juego tiene bastantes agregados, no sé si alguno de ustedes vio el stream quizá Freddy lo vio este Freddy sí, sí, sí lo vi, sí, lo vi. <risa> aquí estoy uh, coméntanos qué es lo que te parece este nuevo Super Mario Maker que vaya
0: te da muchas posibilidades de crear nuevos escenarios porque ya introducieron ah, Lo del Super Mario 3D World Que para mí es uno de, lo, uno de los mejores juegos que sacaron Para la Wii U Que tuvo malas críticas Pero el 3D World que lo introducieron aquí estuvo muy bien Estuvo el personaje del gatito
2: <risa> ah, Algo que me gustaría comentar es que aparte de, del nuevo modo, que de hecho es un modo aparte, no, no puedes combinarlo con cosas del, de los modos del Super Mario Bros Super Mario Bros ah, el Mario 3 creo es, el World y el las, el New uh -huh. este, no puedes combinar de eso y algo que, es, que la comunidad de Super Mario Maker resaltó es que cuando mencionaron lo del modo de de Mario 3D World mm, Ahí en donde estaba la, la pestaña de, de, de los modos Aparecía como modos de juego Y solo mostraban uno Entonces al parecer va a haber más en el futuro Quizás como DLC No lo sabemos También eh, se nota que son Muchos más agregados eh, a, a, los, a los modos clásicos Que ya conocíamos Agregaron, eh, como mencionó Freddy, escenarios Ya sea de noche, de hielo De desierto agregaron nuevos enemigos, agregaron nuevos bloques. Eh, técnicamente es Super Mario Maker a la Inepotencia Está, o sea, técnicamente tú tú ves este, este stream, ves cómo, es, cómo te presentan el, el nuevo Mario Maker y volteas a ver el al de Wii U y pues hasta te deprimes, ¿no? De ver el de Wii U. <ríe> ah, sí, de hecho. <ríe> de hecho vi un meme que era el de cuando Andy menciona que ya no quiere jugar con, con Rudy, así tirando el Wii U y el Super Mario Maker, ya, ya no quiero verte nunca más. Nunca más. Y pues esperemos que el Super Mario Maker sea agradable. Ah, también agregaron este, como nuevas cositas, ¿no? En cuanto, en cuanto a los modos de internet, va a tener un modo eh, multijugador. De hecho, hasta cuatro personas creo. Y pues es como... el el que llegue primero a la meta <ríe> Había comentarios que decían Que era como el Super Mario Battle Royale Pero pues no le veo <ríe> No le veo mucho de Battle Royale a eso Pero quizá, quizá el, Los modos clásicos multijugador De los New Super Mario Brothers es, luego, Están medio caóticos cuando los juegas en cooperativo Entonces Viéndolo de, ese form de esa forma está, Se ve muy bien Agregaron nuevos personajes uno, eh, Pasa por jugar con los Dots Toadette no se sabe si con Pichet, pero ahí, ahí va, ahí va. Se ve, se ve muy, muy atractivo el juego y no sé si ustedes tienen algún comentario acerca de, de Super Mario Maker 2.
0: Pues creo que, a una de las cosas, eh, que las tuberías nuevas te van a permitir este ir a un tipo de juego de Mario y meterte y estar en otro. Por ejemplo, estar en Super Mario World, 3, World 2 y cambiar al New Super Mario Bros. eso se me hace algo increíble para cambiar esta realidad y también este los las plataformas que en el por ejemplo yo tengo el, el, el World 2 para Game Boy y pues fue es increíble ver cómo cómo se integra todo esto lo nuevo lo que no estaba ahora sí ponerlo a topi como tú dices es, uh, es un Super Mario Maker a la n potencia así se ve que va con todo
2: Tú, Carlos, ¿nos en... puedes mencionar algo al respecto?
1: ¿Cuál de los dos?
2: Tú. <risa> <risa> ah,
1: pues a mí en general el, como el concepto del Mario Maker se me hacía algo que no se podía explotar mucho. O sea, era como, ok, tú lo vas a hacer, pero qué chiste tiene. Y me terminó sorprendiendo la comunidad que se creó. Que en verdad es como divertido ver lo que la gente puede hacer y también experimentar. Y también tenía este como... O sea, tengo como esta mentalidad de... ¿Por qué sacar una segunda parte? Pero... O sea, lo que sí veo es que hay varias como... Características que le añaden. Que sí eh, se nota que van a cambiar como... La dinámica y te van a dar más posibilidades que... Aún no sé si sería lo mismo solo ponerle un DLC al... Al Mario Maker 1, pero... Pues, eh, o sea, yo creo si sí vale la pena, pero no sé hasta qué punto para que sea un juego completo. No sé pero qué es tiene. que en a,
2: Incluso hasta en interfaz es muy diferente. Entonces, porque tienen que, tienen que adaptarlo al... No solamente al a Touch, porque básicamente la versión de Wii U, el 1, eh, era completamente para el, el Gamepad. Y acá puedes usar eh, la pantalla Touch de, del Switch, pero si lo quieres jugar no, en... En tu televisión vas a usar los botones, entonces también es como ese cambio de interfaz y si sí se ve bastante diferente, a pesar de que es Super Mario. Uh, y pues vean el stream y si lo quieren, cómprenlo el 28 de junio de 2019. Y para terminar con esta sección, pues ya nada más faltan 25 días para la E3, Uf. <ríe> así ¿Y que. <tose> Así que, ¡Sú! agárrense.
1: Sí, uh, uh, uh,
2: uh,
1: esta semana va a estar bastante uh, pesada para nuestra sección de videojuegos, así que prepárense. Sí, quizás
2: morirá la random esa, esa semana. ¿Ustedes qué, qué juego esperan? Eso lo hablamos una semana antes de E3, va, carnal.
1: <risa> Pero esperen Fueron, el favor. especial. No, esperen el uh. especial.
2: <ríe> pues, bueno, ya
1: Muy bien, este, bueno eh, El especial que sería la siguiente semana, ¿no? Después del E3, porque sucede en fin de semana, supongo
2: Sí, es que se... Eh, de hecho, quizás no me pierdo algunas transmisiones por estar aquí haciendo un episodio Pero están las repeticiones Jaja Jaja Saludos
1: Así es, este, ¿algo más que añadir, señor Humberto?
2: Pues ya en el futuro les diremos cuándo este es el especial de la E3 y ya pues de hecho quizá quizá en la semana de la E3 es cuando abrimos de las especulaciones Muy bien Y ya para la siguiente ya hablar de lo que sale Pero aquí ya, adiós a esta sección Siempre listos, pues game over
0: <risa>
1: <risa> este Pasamos pues a la sección de anime eh, Y esta semana les traigo otra reseña, una reseña más este, antes, vamos a aclarar por qué los animes tienen nombres tan largos y es porque hay tanto mercado y tanta, tanta, como, tantas opciones que tienes que diferenciarte. Y por eso tienes que ser muy específico en tu título para que se acuerden de él. Por lo menos en, dentro de Japón, porque en el, en el extranjero siempre los, los acortamos porque son demasiado largos. ¿Y por qué lo aclaro? Porque este título tiene un nombre muy largo. Eh, el título... Eh, es, se los voy a decir en japonés para que vean esta pronunciación del centro de Tokio. Anoji mitano mai o Bokutachi wamada shiranai. ¿Qué significa? Todavía no conozco el nombre de la flor que vimos ese día. Así se llama. Pero acá en Occidente, como acortamos las cosas porque estamos bien brutos, se llama Anohana.
0: ¿Y por qué
2: ¿Eh? También, hombre, que sí, a sí. andar a ver.
1: Sí, ya, pues ya lo hablamos cuando eh, reseñé Guatamote, o Guatamote como lo pronunció sí. el señor Freddy. Este, <ríe> que se me pegó y lo dije así en ese stream. Tiene un nombre larguísimo y pues nada, creo que el nombre de Guatamote era... No entiendo por qué no soy popular y no es tu culpa o algo así. Bueno, algo así, ¿no? Sí, <ríe> no es tu culpa bueno, que yo no que... sea popular, cosas así.
2: Título de película mexicana, ¿no? sí.
1: <ríe> <risa> Los tres García Bueno este ¿qué, qué, ¿Qué pasa con Anohana? Pues vamos un poco a la ficha técnica eh, Es una serie que, de anime que son 11 episodios Producidos por A1 Pictures Con dirección de Tatsuyuki Nagai Que este director entre otras series tiene atoradora Y pues esta de Anohana se transmitió en abril, entre abril y junio del 2011 eh, lo que les voy a decir, puede sonar spoilers, pero no son spoilers, es la premisa Y no voy a pasar del primer episodio, así que no se quejen <risa> Este, No sé, bueno, primero antes, ¿ya la han visto alguno de ustedes?
4: No, ¿Quién yo no podido no verla no, Pero no, si sí, no. me han hablado muy bien de ella
1: Ah, muy bien, pues les voy a hablar de ella y les voy a hablar bien porque está chida Esta serie la acabo de ver esta semana, por cierto eh, ah. Ok, está fresca y sí la
2: investigué este... La, la compró en, en la comida No, 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 como todo
1: buen otaku Lo veo en anime FLB Pero
2: miércoles De frescura este...
1: Bueno, la premisa es Que tenemos eh... protagon... Bueno, tenemos al protagonista masculino Y a una protagonista femenina El protagonista masculino se llama Jinta Y la primera escena es que Jinta de repente Ve a una amiga suya Que se llama Menma, así como suene Menma y eh, dice, no, pues esto no puede estar pasando Y no sé qué, y la trata de ignorar Pero se da cuenta que Menma este, Está ahí con él pero, y, el... ¿Eh? No, 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 <risa> este, no, no. Y entonces <risa> eh, nos damos cuenta que Menma en realidad es un fantasma Y que solo la puede ver Jinta, que es nuestra protagonista Y lo que sucede es que eh, Menma Está muerta, obviamente, por eso es un fantasma. <risa> eh, y eh, lo que dice Menma es que ella recuerda cómo eran las cosas antes. Porque ahora eh, Jinta es una persona, digamos, de aproximadamente 17 años. Y entonces dice Menma que recuerda cómo eran cuando eran niños. Y entonces la historia nos va a guiar hacia una historia que tenían antes. Que eran un grupo de cinco amigos. Bueno, seis. Con Menma que está muerta Así, así a Menma. este Y entonces eran un grupo De cinco amigos que después De la muerte de Menma se separaron Y entonces Menma Al al regresar Le dice a Jinta que Desea cumplir una Como una promesa pero no sabe cuál es Y entonces eh, Lo que nos va a llevar la historia es Hacia ayudarla A, a cumplir esa promesa entonces eh, tenemos a los seis protagonistas. Tenemos a Jinta, que ya lo habíamos mencionado. Era, es un, era un niño enérgico en el grupo que tenían antes los cinco niños que se llamaban Super Peace Busters. <risa> Entonces él era el líder y tras la muerte de la muerte de Menma se volvió un Hikikomori. ¿Qué, qué es un Hikikomori? Es, son esto como este fenómeno japonés en donde los las personas se vuelven como totalmente sedentarias y nunca salen de su cuarto ni para comer. Y entonces Muy los padres bien. les llevan comida. Sí, hazte cuenta, como tú. Pero esto es literalmente siempre, o sea, nunca van a salir de su cuarto. Y es un fenómeno bastante peculiar en Japón.
2: Como yo, en plena contingencia Dale, <risa> haz
1: de cuenta Como para ellos el mundo es una contingencia
4: Como todo el podcast En plena contingencia Exacto, exacto
1: Sin, <risa> sin clases ni nada Pues bueno, esto eh, Después tenemos a Meiko Medma, que es esta chica que murió En un accidente que se nos revelará Después Y busca cumplir un deseo que no conoce, pero intentará Que se cumpla eh, tenemos también a, a otra integrante del grupo que se llama Naruko, que era una niña tímida y se volvió como esta chica fría y distante que como es medio tsundere, que, que pues eh, se, se volvió así después de la muerte de Menma. En general todos cambiaron y el grupo se separó. Eh, Atsumi Matsuyuki, que era un tip, es un tipo muy frío y cerebral, que se separó del grupo. Tsurumi, que era una chica seria y tranquila que... Se queda con, con lo mismo, con, con este Matsuyuki todo el tiempo. Y por último, a Hisakawa, que es un tipo así bastante chido acá, este, alegre y aventurero. Y entonces la historia nos va a guiar como, obviamente, lo vamos a, o sea, la podemos predecir por la premisa que lo que va a buscar es juntar otra vez este grupo de amigos que por cosas del, de la historia y del destino se separaron gracias a este accidente que, que sucedió. Y entonces, lo... ¿por qué traigo esta serie? Aparte de que sí, es muy buena, porque nos va a traer este otro aspecto que hemos ignorado un poco en las reseñas de anime. Porque en general, cuando hemos reseñado anime aquí, pues nos hemos enfocado en que la comedia o a lo mejor este punto un poco pervertido que tienen, hemos hablado sobre eso. pero oh. Otra cosa que tiene el anime también es que puede ser muy bonito, puede transmitir pues sensaciones buenas, sensaciones que te hacen sentir aquí en los feels, en el corazón. Entonces este anime es un anime muy bonito, yo creo que a más de uno lo puede hacer llorar, a mí no, pero pues de seguro acá a la raza lo va a hacer llorar. Esa cosa ni sentimientos tiene. No, pero en serio, sí, denle una oportunidad y van a ver que está muy... Es una, una serie muy como sentimental que sabe llegar a, a, a tu corazón. A tu cocoro Y eh, de hecho, eh, un aspecto chistoso es que yo al principio pensé que era una serie ecchi, porque tengo muchas series descargadas. Y entonces pongo, digo, ah, voy a ver esta. Y la pongo. Y entonces este. De eh, la, primera hablando, escena, ¿sí? la primera escena. La primera escena. Es la aparición de Menma. Y entonces eh, Jinta piensa que es como su espíritu del, del verano, que es cuando te pones cachondo, <ríe> y entonces <ríe> eh, es una escena que es un poco así como parece que va enfocada a Lechi, pero ya después te das cuenta que no es ese tipo de serie, pero es interesante como no pueden ni siquiera así librarse un poco de estos como, cómo llamarlos, como estos temas, <ríe> estos tropos del anime. Pero es este es una serie que yo les recomiendo mucho, son 11 episodios que se pasan rápido, son de 20 minutos como un anime en general. Y pues eh, nada, esa es la recomendación de esta semana. Así que Fernando, tú, a ti que la, te la habían recomendado, te la recomiendo otra vez. Así que si, te, <risa> si tienes tiempo en estas vacaciones, por favor, vela. Ah,
4: sí. pues claro, veladora.
1: Veladora, así que anojana véanla. <risa> y para que... Fernando no deje de hablar porque es una persona muy cooperativa. Vamos con la sección de historia.
4: Pues, pues qué les digo? ¿Qué les digo? Vamos a checar un tema que, de, que del cual honestamente yo no sabía casi nada, pero me quise documentar para poder compartirlo y asumo que en este caso no sé, un Humberto podría ayudarme mucho porque está muy dentro, está muy acertado en estos temas. Quizá y yo les quiero hablar de la historia del Internet, pero precisamente, precisamente lo, que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer ahorita es meterme un poco a, a los orígenes, o sea, de qué qué, motiv, qué factores han motivado que existiera el Internet. O sea, porque usualmente cuando hablamos de historia del Internet se, se habla mucho como del arpanet y de cómo estas conexiones comenzaron a ser muy grandes, pero pues no vemos por qué sucedió y esto es lo que pues, vamos a tratar de arreglar aquí brevemente eso pues, es una brevísima introducción hay mejores hay muchos trabajos que te pueden ayudar a, a meterte en este, a meterse en estos temas pero pues por ahora vamos a decir brevemente cómo qué onda y pues vamos a comenzar con el fin de la segunda guerra mundial porque pues, lo bueno inicia después de eso y, el y el tai, por ejemplo. Nos, el el ...como lo hemos platicado en episodios anteriores... <risa> ...revisen el capítulo del Hentai, por favor... Um, ...nos vamos a remitir a los juicios de Nuremberg... ...que es como cuando... ...es cuando llevan a juicio... ...a todos los dirigentes nazis... ...que aún quedaban vivos... ...aquí el problema... ...es que... ...este juicio iba a ser un juicio internacional... ...se iban a... ...se iban a, se iban a someter a juicio personas... ...de más de cinco nacionalidades... Más bien, iban a ser juzgadas por personas, por rusos, por británicos, por franceses, bueno, estadounidenses que hablan inglés, y por. ¿por quién más? Y por los mismos alemanes. De modo que tenían que ideárselas para poder. para poder llevar esta traducción de los idiomas instantánea. y que los juicios pudieran llevarse así, de la mejor manera. Entonces contratan a. contratan a IBM para esto. Y deciden lanzar, un, lanzar un, un dispositivo de traducción simultánea, que comienza a ser el primer, el primer elemento de comunicación instantánea aplicada. Es decir, mientras un, mientras el ruso estaba hablando, al mismo tiempo el británico podía escuchar lo que decía, el alemán podía entender lo que decía, porque habían traductores así trabajando al mismo tiempo. Esto nos lleva... Este es como el primer vestigio. En este caso, IBM se dedicaba mucho a hacer estas cosas de telecomunicaciones y después comenzaría a evolucionar. Pero nos vamos hacia la Guerra Fría en los años 50 Y. En el 57, la Unión Soviética lanza el, en plena carrera espacial, lanza el primer satélite en la Tierra, que es el Sputnik 1. Entonces a los Estados Unidos, como que les daba mucho miedo. Y de verdad, o sea, sucedió por esto. Creían que. ¿Qué pasó? Ah, fue el, <ríe> fue fue el satélite bueno digamos que <ríe> a Estados Unidos le daba bastante <ríe> Estados Unidos le daba bastante miedo así que si en un momento tenía esta información en una sola computadora tomen en cuenta que las computadoras de ese entonces eran como pues, del tamaño de una habitación entera lo que querían hacer era que las computadoras comenzaran a interconectarse para poder enviar la información de estas eh, En caso de que una fuera destruida De verdad, creían que el Sputnik iba a ser así como un satélite destructor a distancia Entonces, pues para poner su información a salvo, comenzaron a hacer esto Esta es la famosa red ARPA Desde aquí suelen empezar, pero pues no hay, un, no hay una idea de, de qué es lo que ha causado que pasara todo esto Sí, nosotros como, damos un salto como hasta los años sesentas y entonces se les ocurre la idea de que estas computadoras podían unirse a distancias cada vez más considerables. Usualmente las universidades gringas tenían sus propias computadoras y para poderse enviar cualquier cosa se, se, necesitaba, mucha, se necesitaba mucha infraestructura en materia de telecomunicaciones la cual se empezó a solucionar con estas redes de universidades en Estados Unidos, que no se quedaron ahí, llegaron hasta Inglaterra y hasta Noruega. Aquí es como, a partir de aquí es cuando se crea esta esta noción de ARPANET, que es como la primera red así de interconexiones entre universidades, y es como el abuelo del Internet, aquí todavía es el famoso Internet 1.0, en el cual la información estaba muy cerrada a solo, lo, a solo las computadoras Y servían en torno al, al espacio, por así decirlo uh, nos, vamos, nos vamos para este entonces, al a 1969 Y las computadoras seguían siendo enormes seguían, seguían siendo de estas computadoras que les metías como... ¿Cómo se llaman? Estas como tabletas, tarjetas, perforadas No me acuerdo si Ajá, se y procesaban los datos de este modo. De hecho, la primera computadora que llegó a México llegó en el 68. Y se instaló en. se instaló en la UNAM. Entonces, nada más eran unas, eran unas costotas que les metías tarjetas de datos y hacían operaciones sencillas.
2: De hecho, como, como dato curioso, hace poco, este, en la facultad de arquitectura hubo una pequeña exposición de toda la, de varias computadoras que han estado a lo largo de... Eh, aquí en el país, ¿no? Incluso tenían información acerca de la computadora que mencionas, que es la, la primera que llegó y que se instaló en la UNAM. Y estaba muy padre. Así que, a ver si al rato encuentro una foto
1: y la ponemos. Claro, claro. De hecho, Bill entonces empezó a programar así, ¿no? Empezó a hacer como... Sí, las bases la mayoría de, de
4: los pro... Sí, la mayoría de los programadores de los años de finales de los 70s y de los 80s fueron formados en este tipo de, de computadoras, las cuales eran de plano unos monstruos, eran del tamaño de media habitación y no existía eran eran hechas para el concepto de internet 1.0, el cual no era personal, era la red en sí misma. Para esto, a finales de los años, o sea, a mediados de los años 70s, IBM, como en ese entonces IBM era relevante, eh, comenzó a sacar esta famosa... Los que los que saben la leyenda de John Titor van a, van a saber muy bien de qué computadora estoy hablando. Y
1: si han visto Steins Gate, ahí está también. ¿eh?
4: Ajá, próximamente, próximamente. Próximamente.
2: La IBM. la IBM. John Titor en Culto Popcast, como invitado especial. Si han visto dos, también lo conocerán. <risa>
4: Bueno, sí, entonces, hola, ah, buenas esta... tardes.
1: Soy John <risa> Taido.
4: Esta, esta computadora comienza a venderse como pan caliente porque de plano servía para la necesidad, las necesidades básicas de, del hogar. Bueno, no del hogar, pero sí de negocios, así de una que otra persona que ya podía empezar a gestionar gestionar aspectos básicos de lo que la, la computación de entonces podía podía brindarle a las personas. Eh, para, para mediados de los años 80 Donde este, este brinco ya bastante amplio se, se puede hablar de que ya había Como mil computadoras conectadas Que ya podían empezar a recibir Cierto tipo de mensajes Y la comunicación estaba ya bastante Bastante, ¿cómo decirlo? Bastante ya fundamentada eh, la, velocidad, la velocidad era bien curiosa Porque de verdad era un logro Incluso fue... Fue el encabezado durante mucho tiempo. Fue como el ápice de la. O sea, el gran punto de la tecnología en ese entonces, para los ochentas, que se podía llegar a 56 kilobytes por segundo. Uf, y,
1: Macronet.
4: Uf, tengo. Como se sabe en ese meme, ¿no? El clásico de la tarjetita de, del disquete que decía. Tengo. Tengo 50. ¿Cómo se llama? Kilobytes. Tengo dos megas de. Ah. Tengo dos megas del más Del más sabroso entretenimiento para adultos. Mm. En este chico malo. Es pues, algo así. Para Yo finales los del 80. Ochino... <ríe> Creo que todos llegamos a usarlos en algún momento, ¿no? Para. Para, <ríe> para finales de los años 80. Ochenta... <ríe> Ya, ya podríamos decir que existía lo más básico, o se fundamenta un poco el, el. Se empieza a fundamentar el Internet 2.0, que ya es el que es un poco más personal. En su <ríe> <ríe> Existen los primeros foros de chat, que es como el. El IRS chat, que es como el. ¿Cómo se llamaba? El abuelo de los. De los foros. De los foros universales de chat que habían antes. Existen los, existe el primer virus informático, el Morris Worm. Y. El primer buscador, por así decirlo, que es el. El Archie Finder. O sea, de plano. <ríe> estas cosas ya ni existen. <ríe> y ya hablamos de que habían 100.000 100, computadoras conectadas al día. En promedio. Un año después ya tratando de instaurarse la internet 2.0 como tal, se cambia la se cambia lo que entendíamos como Arpanet en ese entonces y comienza y así nace la la World Wide Web, que es el www, que incluso ya ni se usa mucho ahora. Ya creo que ya ni se usa, no estoy muy no estoy muy consciente de esto todavía y el flujo era el flujo se volvió constante a partir de este entonces ya podían descargarse imágenes una cosa bastante inusual estamos hablando de mediados de los noventas eh, nace nace el primer navegador de internet que es Mosaic los cuales ya de plano pues ya no nos son ya no nos ya no nos ya, son, ya no nos suena nada con esto y para el 96 nace Hotmail, que creo que algunos todavía tenemos cuenta, cuenta de correo de Hotmail.
0: Así es. Sí, de hecho, sí. sigue ahí. Fantasmas.
4: Sí. Estamos viejos.
0: <risa>
4: y podríamos decir que esta primera fase de Internet, que es como la que has inventado el que podemos mencionar ahora, el 2.0, es eh, termina con el nacimiento de Google como este buscador que es el que va a estar instaurando la Internet 3.0. Que no sé si tú, Humberto, por ejemplo, tienes una idea de lo que es la Internet
2: 3.0. Tú nos lo puedes mencionar, ¿no? <risa>
4: <risa> lo, lo decía a modo de introducción, pero el punto es que esta Internet 3.0 se, se asemeja más a la ciencia ficción de lo que parece, porque en este caso ya estamos hablando de una Internet personalizada, la cual... La cual ya está adecuada al usuario, ya no, es tanto, ya no es tanto la persona hacia el internet, sino el internet hacia la persona misma, que la ve un poco como un producto de un producto más al cual satisfacerle las necesidades, no, no las necesidades que pueden estar pensando, pero este Ajá. es el punto, este es el punto, nos podemos encontrar un poco en este como que en este periodo de transición porque de cierto modo ya estamos viendo ejemplos de esto. No no les ha pasado que de repente buscan como ciertos productos en Google y les sale publicidad y posteriormente les sale, les sale publici publicidad de, de lo que buscaron? Va un poco por ahí.
0: Sí, con razón. Claro.
4: Sí, nos espía.
0: Publicidad mm, de Exactamente. <risa>
2: si luego podré hablar de cómo funciona todo eso sí, sí.
4: ¿Por qué buscas porque buscas por buscas dragones malos y te salen unas cosas bien feas Drago,
2: dragones buenos ¿Y te salen dragones buenos
4: claro por favor no busquen eso y este sería el fin este sería el fin del origen del internet y cómo se fundamentó hasta ahora y este es el fin de mi sección también muy bien muy bien
1: pues ahí teníamos en el stream la imagen si nos están viendo aquí ¿En video? De lo que mencionaba Humberto. Toda, eh,
2: toda fea porque en la imagen completa es algo yo tapando todo, pero... Pues... Ah, ya, la voy a quitar. Este, bueno, que también se va es la
1: sección de historia y pasamos a la sección de cómics diagonal series con el señor Torís.
3: Sí, sí, bueno, hoy, hoy tenemos mucho que ver, entonces me voy rápido con, con los cómics y las series. este Bueno, primero en los cómics que bueno dos que me llamaron la atención que iban a salir Próximamente es más, Marvel Comics número 1000, pues en celebración por, desde, o sea, desde el primer número que salió de Marvel FSG, un poco eso, y también que ya próximamente va a salir el primer número de Superman Año 1, Year 1, este, no sé si había salido anteriormente uno con ese título, pero pues, sí tomaría más, que la historia superior es la historia de cómo Superman decide bueno, cómo creo que decide volverse Superman este, en ese cómic en cuanto a otras series eh, la vez pasada la semana pasada me comentaron este, la serie de Ghost Rider que va a salir por Hulu este, esta serie va a ser protagonizada por el Ghost Rider de, de Robbie Reyes protagonizado por Gra Gabriel Luna y sí este va a ser el mismo que apareció en la cuarta temporada de Agents of Shield este, entonces por lo tanto pues ya o sea sí conectaría con la, con la serie no sería tanto historia de origen porque el origen ya se vio un poco en, en la serie de Agents of Shield de hecho el, su origen de este de Robbie Reyes tiene que ver con el con el vengador de de, de Johnny Blaze Johnny Blaze en la serie es quien le traspasa los poderes a este, a este Ghost Rider. Pues va a ser interesante, porque al final de la temporada no sabemos qué fue de Ghost Riders, sabemos qué fue de Inframundo, y pues dicen que el enemigo podría ser Mephisto en esa, en esa serie. También comentando un poco con lo anterior de las películas, Kevin Feige dijo que este las series de Marvel Plus van a estar. Muy, muy conectadas totalmente con las películas. O sea, si sí, lo que pasa en esa serie si sí va a afectar al, al universo cinematográfico y viceversa. O sea, básicamente, tal vez sí sería necesario verlas para entender qué pedo. Algo algo como lo que ya hemos mencionado <risas> en el especial de, de Avengers. este Otra serie que me gustaría mencionar fue que este la, la serie de The Big Bang Theory terminó el jueves pasado con su doceava temporada Lamentablemente no he podido ver esta última temporada, pero es una serie a la que yo le tengo mucho cariño. No
5: ayer? No,
3: ¿Qué? No acabó ayer. No, 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 fue el jueves, fue el jueves. Ah, este. Okay. Y entonces, este, no sé, es que yo le tengo mucho, mucho cariño a esta serie. Creo que este fue antes de que todo lo geek se volviera popular, entonces tal vez. Lo que? fue como lo Geek. Lo
4: que... ah, ah, perdón, perdón. <risa> ¿Qué entendiste? Eh, nada. <risa> <Es como mismo. risa> no sé si ustedes hayan seguido esta serie.
2: Llegué a ver capítulos, pero no acá a seguirla. Uh, honestamente, <risa> honestamente no me gusta. <risa> a mí tampoco. Sí, no, no está tan chido. Uh, no sé qué, a
3: mí me encanta su humor.
2: <risa>
3: es muy pero bueno. bueno.
2: Y siguiendo,
3: este, también otra serie que ya está a punto de terminar es Game of Thrones. Y pues traje a, a Itos para que nos comente de esto.
5: <risa> Conmigo. Pues sí, ¿qué les digo, la última temporada, que es la temporada 8, está en emisión. Y el día de mañana se estrena el último capítulo de la serie. Y muchos fans están. Enojados, incluyéndome Porque los últimos episodios Han sido bastante Controversiales, ¿no? La serie se estrenó ¿no? desde 2011 Y ha llevado cierta trama Que a pesar de estar como Inspirada o más bien eh, Pues sí, digamos Basada inspirada. En los libros Ajá, basada en los libros De George R. R. Martin De Canción de Hielo y Fuego Pues mm. En cierto punto como que se <risa> Partieron, como que dejaron de, de llevar la trama de los libros,
2: primero que nada porque no están terminados, y después se propio...
5: <ríe>
3: Además sí, de que vale.
2: tengo, tengo entendido que hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el libro, como lo del rey... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? El, ¿El knight? ¿No sé qué? Um, ¿El señor no de, la noche? <ríe> ¿El <ríe> de la noche? Este, no, el señor, se, no. se, según yo, ni siquiera aparece en los libros, es un personaje completamente de la serie. <ríe>
1: Aparte, no, 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 el, no creo. El escritor acaba no, de confirmar. No, no, sí, 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 ver. es, es verdad. Es sí. No, me, no, me, no me creas, Tori. <risa> a ver, a ver. No me El escritor acaba de confirmar hace, a ver, a ver, hace como unos días que faltan dos tomos y no ha escrito nada. O sea que va para largo y no creo que los acabe, sinceramente. Ya está viejito. No sabe cómo terminar. Pues, tiene que terminar. No sabe cómo acabarlo, por eso no ha he hecho nada. Vamos no a esperar que acabe la serie cada vez. Pero... Que no cagarla,
5: Exacto
3: <risa> Es que Lo que yo estuve viendo de la serie Es que sí, como dice Carlos Como dice Hitos, Este O sea, tenía una trama al inicio Que sí iba de acuerdo a los, li a los libros Pero se desperdiciaron esas tramas O sea, sí, lo del Señor de la Noche Este Lo de, de la tipa la, la madre de los dragones Igual cambió mucho Ajá uh -huh. sí, sí, sí. Cosas que se desperdiciaron
5: Exacto, a eso iba Porque, bueno Volvió es... un fanfiction Ajá, exactamente, porque la última temporada, como no tiene referencia de dónde basarse, los escritores eh, básicamente se pues, pusieron de su propia cosecha y es, si te das cuenta, es, es un es un fan fiction. Muchos de los personajes que habían llevado como cierto desarrollo y que tenían como un propósito en la serie, en esta última temporada, pues solo se dedicaron a, a destruir su, su historia y básicamente toda la demás de. De la serie en sí eh, Y bueno, pues ¿Qué les puedo decir? Pues la serie como que Ya no ha, aunque sí Lleva como cierto Ritmo Es muy, ha sido muy apresurada Como que ya no es lo mismo De las primeras series, de hecho muchos Consideran que la primera y la segunda serie Eran las mejores Y esta temporada. última serie ajá, Perdón, si las últimas temporadas es una esta temporada. Última temporada, A ver, dime Toris. <risa> a ver, temporada, dime, temporada dime la para definición que te... de temporada. Temporada Es, igual a temporada
3: es un arco argumental, es un arco argumental un
1: episodio. Como Entonces, nuestro por podcast, después... Tiene una secuencia
3: y XX. un final hasta la siguiente temporada.
2: ¿Cómo Porque sabes que este podcast cosa, no o sea tiene un arco argumental? No una ¿eh?
3: secuencia tal cual, no es una temporada.
1: El camino al éxito.
3: A, ver, la serie? A menos que tengamos un enemigo Y tengamos que enfrentarnos orilla. Al final ahí tendríamos una temporada
5: Pero sigue, sigue <ríe> sí. Ajá. Bueno así como mencionabas del enemigo Pues tratando de no dar Muchos spoilers En esta última temporada se trataron como los Principales problemas O más bien antagonistas de la serie en sí Que era el, el rey de la noche Que mencionas Y la principal antagonista de toda la serie Que ha sido Cersei Y el tratamiento que les dieron, pues, realmente fue muy, como, muy tonto, o sea, de que fue muy apresurado, fue un desarrollo bastante... más bien, un desenlace, perdón, un desenlace bastante, pues, insatisfactorio. O sea, muchos fans tenían grandes expectativas del, del desenlace, muchos querían ver cómo, cómo sufrían estos, estos personajes antagonistas, y al final les dieron un... ...un desenlace muy... ...pues... ...como poco creíble o bastante... ...como... ...indulgente, no sé, como que quisieron... ...portarse bien... ...con los antagonistas... ...y les dieron... <ríe> ...un final bastante... ...tonto, la verdad... ...y bueno, no quiero decir que la serie... ...sea mala, porque... ...de hecho la serie es bastante buena, es... ...probablemente una de las series más importantes de... ...del momento... Pero esta última temporada, pues sí se ha dedicado nada más a, a arruinar a todos los personajes. Como mencionaste, a la Reina de Dragones, que llevaba un buen desarrollo a través de la serie. En esta última temporada, en un solo episodio se arruinó todo su, su personaje con argumentos pues bastante tontos, ¿no? <ríe> y bueno, eso tengo que aportar a este... Bueno, A yo este vi video.
2: dos videos de, en los que incluso los actores están como decepcionados del final de la serie. Ajá, sí, sí, sí. En algunas entrevistas eh, los actores mismos dicen
5: que, que la serie es decepcionante. Pero sin... Ah, no. <ríe> Ajá. <ríe> bueno, ¿tú qué opinas, Tori?
3: <ríe> bueno, yo te quería preguntar este, sobre tú quién, o sea, bueno, independientemente de que sea buena una... o no, sea, tú quién crees que termine en la en el trono de hierro? O, o por ejemplo,
5: bueno, tú dime, ahorita te, digo te spoilers, por favor. Sí, bueno, sin spoilers, es que eh, No, pues no, una mañana. Uh -huh. En las últimas <risa> temporadas como que se marcó muy bien como quiénes eran los personajes principales, ¿no? Porque desde un inicio la temporada te, pone a mu te presenta a muchos personajes Y como que te das ciertas expectativas de ellos, ¿no? Al final te los matan a todos <risa> y, y te quedas con algunos Y en esta última temporada Como que sí se marcaron a los personajes principales Y uno empieza a generar como ciertas expectativas de, de ellos Te digo que unos tenían como una trama ya definida ...ya tenían un destino que tenían que cumplir... ...y en esta última temporada... ...los cancelaron completamente... ...entonces como que... ...ahorita realmente no sabría decirte como... ...quién va a quedar en el trono... ...porque... ...pues yo tenía mis expectativas... ...y con lo que ha pasado últimamente pues... ...es probable que ya ni... ...ni se cumpla...
3: ...es que... ...lo que yo pensaba es tal vez un final... ...en el que... ...o sea destruye la, el trono de hierro y eso quiere decir que lo que sigue ya no es una monarquía, sino que se establezca una democracia o un sistema parecido.
2: Porque seamos amigos todos, ¿por qué pelear y se acaba? <risa> pues de hecho, básicamente eso quería ser uno
5: de los personajes principales, pero con el último episodio, es esto, no? pues ahí básicamente, pues sí, destruye todos sus, sus ideales. <risa> vale,
3: entonces, entonces, como conclusión, podríamos decir que la serie decayó, pero fue por por no seguir las tramas que bien tenían antes. Exactamente. Este, entonces, fue por eso. Y también se sacan cosas de la manga, ¿no? Se sacan como que argumentos cosas muy muy lógicas, como que hay este, ¿cómo se dice? incongruencias, pero en cuanto a estaba viendo que intentaron matar un dragón con óperos, con un chingo de flechas y no le da ninguna. Ajá, sí, este, sí. O cosas como donde aparecen ciertas cosas que antes no estaban. Bueno, tal vez si llega, o sea, según Carlos <risa> no va a llegar a terminar, pero si llega a, a terminar el autor original su, su libro crees que que no sé si estés leyendo los libros pero crees que él sí este no le le dé un mejor final no. que, que que le está dando la serie
5: <risa> pues yo no leo los libros que sí tengo ganas de leerlos pero pues y bueno este pues yo creo que sí no o sea yo creo que el autor tiene como ya referencia en esta temporada que no hacer ...para arruinar... Su, ...sus libros... ...además... Es que lleva como a, otro... ...a
2: él nunca le ha importado... ...lo que, que piense en los demás acerca de, de... sus historias... ...y por eso es que empieza a matar personajes así... ...no le importa... o sea ...te gusta mucho ese personaje... ...pues no le importa y todo eso... Igual, ...igual podría ser un una completa basura...
5: ...pues... ...no tanto, porque de hecho... ...la serie se basa en eso, ¿no? ...como que te muestra un personaje... ...te encariñas con él... Y al final lo mata. O sea, básicamente la serie es como... Se, se, se construye lo impredecible. Y eso es lo, lo interesante, ¿no? Porque ¿Qué? es como una serie que no, no se dedica a complacer a los fans, ¿no? Pero en, en un buen sentido, ¿no? <ríe>
3: sí, en sentido. Entonces, sí, sí, en eso se basaría el sentido de la serie, pero pero ahora, digamos que ahora sí se pasaron de, de veras este Ajá. en hacer cosas que del plano no deberían hacer con, con los personajes o sea, no solo matarlos, sino hacer cosas como cambiar su personalidad totalmente pero uh -huh. bueno, otra serie antes de terminar, que me, me pasó me, me faltó comentar antes de la de Game of Thrones es que la, ya se terminó el primer tráiler de The de Woman este, ya se tuvo primer vistazo así al traje de Batman de la Roverso. Es como una combinación entre el de Ben Affleck y el de la serie de Gotham Un poquito Y bueno, esta serie sí se lamentará antes del crossover que hubo en, en, la, en, la, en esta temporada de la Roverso. Se anunció que este, el próximo crossover de la Reverso, este Será, bueno, incluirá todas las series por tanto, durará cinco horas, o sea, es, es bastante. Y Qué bueno, mujer. o sea, si, si el universo de, de películas de DC fuera la mitad de bueno de lo que es el de las series, pues yo digo que estarían muy bien las películas, pero pero pues no, lamentablemente no, no le llega. O sea, el, el universo de la serie está muy, pero muy bien estructurado y diría que es muy interesante. No me importa lo que diga Humberto,
1: entonces pues podemos continuar con la siguiente. Con la siguiente sección. Muy bien, y aparte de los comentarios random de Torís, vienen los comentarios random de la sección random por el señor Humberto. <risa> eh. Así que, ¿qué Hola. nos trae el señor Humberto?
2: Pues el día de hoy les quiero comentar el hecho de que fuerzas grandes del universo se, se acercan en este podcast, ¿no? Pero bueno, eso eso es otro tema para después. ¿Qué eh, quería hablar desde. Bueno, surgió el tema de. De Robert Pattinson como el nuevo Batman. <ríe> eh, igual se vienen cosas como la E3. Entonces quería hablar sobre este tipo de especulaciones, rumores. Y eh, que se dan en todos los medios. ¿Cómo se lo toman ustedes? Por ejemplo. Uh, <ríe> digamos que... A veces hay rumores que te emocionan, ¿no? Como tal juego va a salir y se va a anunciar tal fecha y al final resulta que pues, fue completamente fake. O luego se dice, se va a anunciar pronto no sé qué de tal película. O va a pasar esto quizás y todo esto. Y realmente no 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 es como statements reales este, que, que existan eh, como, como tal, como una realidad, pero... Y sin embargo, ahí, ahí están presentes en internet. Entonces, Toris ¿qué nos puedes comentar al respecto? Como tú, que tienes la, tu página de... ¿Tu ¿Portal Geek? Tu ¿Portal momento geek? de promoción.
3: <ríe> geek? ¿Qué, qué, es
2: que, ¿Qué página de Facebook podrías seguir? ¿Qué eh. página de, de Twitter? ¿Qué pa... ¿Mi Portal Geek o tu Portal Geek? <ríe> no no yo prefiero llamarlo nuestro portal ¿guito? nuestro portal <risa> porque comunista. somos no comunistas todo es este,
0: este,
2: portal maximalista bueno ya este oh,
0: bueno, ya, ya Tris ¿Tú,
2: tú que tienes tú que tienes tu página y que tienes que estar con, eh, constantemente viendo este tipo de noticias cómo tomas est est estos rumores esto, esta, estas noticias rumores
3: bueno, pues ahora que mencionamos la página, pues ya casi llegamos a 5.000 mil likes. <risa> Entonces, pues, muchas gracias a todos los que nos estén. Los de la página, los que nos estén viendo aquí. Perdón, también, una disculpa. <risa> pero, pero bueno, en cuanto a lo que mencionas sobre. No llamaría fake news, es no que bien propagación de noticias. Que no todas o sea, no es porque sean falsas, sino que están mal informadas. Por ejemplo, había visto, había visto que que la para la película de Spider-Man ya tenían casteados a, a, a dos actores para, para Gwen Stacy y para, y para Harry Osborn y que iban a aparecer en la, la escena postuitos de Far from Home. Pero después de estar viendo o sea, esto lo vieron unas cuantas, unas cuantas este cuentas de no todas, entonces no se volvió vial, pero después, bueno, descubrí que estos dos actores, que no recuerdo sus nombres, en realidad, o sea, sí estaban junto con otros miembros de Far From Home, como este el tipo que hace net pero era para una serie de Netflix. Estaban en estaban cerca de la zona, digamos, donde se graba Spider-Man, o grabando Netflix, entonces se malinterpretó. No es tal cual que sea falsa, sino que fue fue un error de la primera fuente que después se, se difundió a otras fuentes. Y de, en plano hay rumores, pero... La gente la ha tomado como cierta. Estas son, y los rumores suelen venir de teorías o de personas que podrían falsificar. Por ejemplo, otro rumor fue que según un empleado de, de efectos visuales del, de las películas de, de Marvel Studios, había filtrado en lo que iba a consistir la escena post de... Y según él, tenía que ver con los seis siniestros. Cuando ya habían mencionado otros, creo que el director, todavía los seis siniestros, entonces, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué credibilidad iba a tener ese tipo que publicó eso en Reddit? Según él, porque estaba enojado, pero pero no, o sea, no, no tiene credibilidad ese, ese, ese tipo de... Y hay unas que se hacen por... Y terminan siendo Bueno, sí virales, pero es que son O sea, luego luego se ve que no son creíbles Como Digamos que Viendo que eh, Robert Pattinson Fue este fue detestado por, por los fans Han decidido recastearlo y ponen a tal sujeto Pero esos son O sea El sujeto no es creíble, o sea no No O sea, si me no podría ser este este creíble porque o sea, tal cual no suena lógico, ya dijeron el estudio casi casi que va a ser ese tipo y nomás por por, por lo de los fans no lo iban a, a lo iban a, a recastear, igual que como pasó en una imagen que vi de de Sonic, que iban a cancelar la película porque, porque no les gustó el aspecto este embargo, tipo de noticias no son sí. creíbles
2: sin embargo, luego hay gente que se lo cree y ese es el problema. <risa> Sería pues... el problema para esas personas. Yo supongo que... Pues...
3: <risa> 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 Oye, Tori... <risa> ¿Qué pasó? Oye.
4: Ah, pues... ¿No <risa> crees que... ¿No crees que este fenómeno... Este fenómeno de las fake news... Eh, tiene que ver un poco con, con que las personas últimamente están tan acostumbradas a recibir así tanta, 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 tanta información que muchas veces están, ya no se procesa ni se somete a crítica. Es decir, estás acostumbrado a que te llegue la noticia y ya te quedas con ella, ¿no? Como que podría decirse que es como lo que este, este vato Bauman habla como de sociedad líquida, ¿no? De repente líquida uh -huh. hagan tienen sonido de agua esperen yo sí sociedad líquida entonces <risa> entonces Esto es de feliz. las noticias ¡Oh! las noticias llegan las noticias llegan y ya no las sometes a discusión porque asumes que ya es como de venga la noticia recibí la noticia me quedo con eso o tú qué crees crees que sea otra cosa venga la alegría
3: no eh, tienes razón o sea nos hemos toda una este Pues personas visuales O sea, lo, ya estamos más acostumbrados A ver las cosas que a leerlas Entonces por eso es que muchos O sea, incluyendo mi página Ponemos imágenes llamativas con el título de la noticia Y ya se te llama la atención O, o te quedas con lo que dice el título O, o ves lo que dice o, o bueno, ves lo que dice este Lo que esté arriba de la foto De la imagen Pero precisamente por eso es que no me gusta Twitter Porque Twitter solo te permite ciertos caracteres, entonces pues las personas ahí tienen que publicar previamente la noticia y pues dependiendo del la influencer del, de la persona de líder de opinión que tú sigas pues le vas a creer o no pero no, lo que yo prefiero, o sea, lo que yo procuro hacer en mi página es <risa> dar la noticia completa este por eso tengo párrafos, bueno, tengo noticias como de tres párrafos, cuatro párrafos para que no se queden solamente con, con, lo que, con lo que dice... O sea, es que te juro que varios votos dicen... Pasó esto y pasó esto. Pero no dicen quién lo dijo, ni por qué. Solo dicen lo que pasó. Por eso también no he difundido varias rumores que han salido en, en los últimos días. Que si en cambio otras personas ya, ya publicaron y ya dieron por hecho. Este, entonces, pues yo... Optaríamos por eso, por un estilo más periodístico Que consiste en leer más que es Digo, que consiste en redactar más la cosa este Quedarse solamente con la pura cabeza Como le llaman en el periodismo
4: Entonces, este... ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Qué cosa? La cabeza. <risa>
3: este el, bueno digo ¿no? lo que yo procuro hacer en Twitter en Twitter <risas> casi no publico las noticias más para informar pero cuando llego a publicar alguna este tendría que hacer un
5: hilo en Twitter
3: en Instagram sí dejan si pues, sí dejan escribir un poco más tener un poco más de texto pero sí prefiero el formato de Facebook porque ahí sí me da el espacio para escribir todo lo referente a la noticia entonces este sin embargo, hay unas que dicen que cumple con esta regla de una mentira decida mil, mil veces en verdad no diría, es, es que esto pasa, digamos, pasó, con, pasó, pasó precisamente con Robert Pattinson Este no es totalmente oficial sin embargo, se publicó tanto que ya podría considerarse oficial o sea, lo, lo han definido tantos medios y algunos con mucha credibilidad que ya es una noticia que damos por hecho, y tal vez él mismo ya lo da por hecho, y por eso también las casas
4: productoras lo, lo den por hecho, eh, Warner Bros. Sí, sí, es, es, la, es la famosa verdad por consenso.
0: Ajá.
5: Pero
3: ese tipo de noticias sí tienen, o sea, que te digo, que aunque no sea verdad, se propaga rápidamente, pero aún así sí tienen cierta credibilidad, ¿no? Comienzan con alguna cierta credibilidad. Y aunque no sean totalmente verdaderas, lo pueden llegar a ser. ¿Y tú, Humberto, que comenzaste con este tema? ¿Qué más nos tienes que decir al respecto?
4: Humberto. <risa> Humberto, Humberto. ¿Ya Está, háblame.
1: ¿Te sientes bien? Lo sujetas en tus brazos eso, y empieza a decir... No me siento muy
0: bien. No me quiero ir. Señor podcast. Señor Podcast.
3: El Blueberg no queda su su micrófono. Pero bueno. Está bueno. Humberto.
1: ¿Qué manos tienes en tu sección? ¿Sí, Está muerto. Píquenlo con un palo. ¡Se murió! Bueno, digamos que está muerto. Muchas gracias, señor Humberto, por desaparecer en medio de su sección. Este, <risa> se seguimos con la programación de este podcast y vamos con la sección de música. Ahí estás, Humberto, ¿qué te pasa? <risa> <risa> bueno, digamos que murió porque su risa, <risa> nada, más nada más sabe reír. Este. <risa> Pues seguimos en nuestra serie de los Beatles, en la parte de la música. Nos quedamos justo en el... Oye, ¿ya no cantaste la canción de Game of Thrones? Con esta introducción, pasamos a la historia de los Beatles, episodio 3.
0: Eh.
1: <ríe> Oye, sí, es la primera <ríe> vez que estás cuando hablo de esto. Qué bueno. De hecho, sí. Qué asco, adiós. Eh, estamos en el... Eh, hey, Después de sacar eh, Please Please Me, eh, estamos en el año 63, y pues en febrero del 63 eh, hacen su debut en televisión Los Beatles, en Televisión Nacional de, de Inglaterra, en el programa Thank You Lucky Stars, interpretando Please Please Me, que esta va a ser como la introducción de <ríe> la introducción de, de Los Virus en los medios visuales, que yeah. eventualmente será una parte muy importante. Y entonces eh, en este año se surge el logotipo icónico de la banda, el cual tiene la letra T eh, alargada hacia abajo, haciendo énfasis en la palabra la palabra beat. Y esto surgió porque Ringo Starr cambió su antigua batería, que se llama, que era una premier que decía Ringo Starr, y <risa> la sustituyó con una nueva Ludwig, que es la emblemática de la banda, que es esta este set un poco sencillo, pero... Pues bastante icónico en la música En este año se llevaron a cabo En la primera mitad del año del año Tres giras en el Reino Unido Las cuales eh, iban impulsando su fama Ya que tenían detrás eh, Pues su disco debut Y el sencillo She Loves You Alcanzó por estas fechas el millón de copias Que fue la primera vez que un single Llegó a, este, a estas cantidades en el Reino Unido Y entonces a partir de esta fama Que fueron cosechando poco a poco Pero cada vez era mayor, surgió la bitulmanía. Este término de la bitulmanía surgió, según investigué, <ríe> en el Daily Mail del 21 de octubre del 63, en donde un periodista llamado Vincent Mulclor <ríe> colocó el título de Bitulmania. Eh, supuestamente el término había surgido un poco antes en los conciertos, pero el primer registro que tenemos es sobre esa nota. Y. Pues esto de la bitulmanía eventualmente se convertiría en una, eh, como decirlo, como una excusa para sacar mucha mercancía, ya que la fama era increíblemente estruendosa y gigante. <risa> y bueno, eh, después de, bueno, seguían los conciertos y comenzaban cada vez a tener más gente. Eran un tumulto de gritos, incluso en las en las grabaciones de la caverna, la las grabaciones de la caverna, yeah. se escucha bastante ruido y, y todavía no eran tan famosos, esto obviamente se multiplicó exponencialmente y cada vez daban más giras y cosechaban más fama eh, empezaban a surgir problemas eh, debido a esto, la seguridad en los conciertos era, era un problema bastante grande, empezaron a utilizar mangueras a presión para controlar a la gente porque se descontrolaban mucho <risa> se utilizaban eh, no, eso ya, eh en el parlamento incluso se llegó a, a discutir que sobre la seguridad de los policías que controlaban a, a toda la, la multitud, porque arriesgaban su vida al ser tantas gentes, tantas miles de personas a las que tenían que controlar. Y a finales de octubre de este año, del 63, dieron una gira por Suecia, que fue la primera vez que visitaron el extranjero después de Hamburgo, que ya habíamos hablado sobre que los deportaron porque Josh Harrison era menor y todo eso. Y cuando volvieron a Inglaterra, miles de fanáticos y 50 fotógrafos de, y periodistas de la BBC los recibieron. A pesar de que llovía bastante y, y estaba muy feo el clima, ahí estaban esperándolos. Y pues lo que sucedió con Please Please Me es que... ...siguió en el número uno por 30 semanas. Y... ...este... ...solo bajó del número uno cuando salió el siguiente disco de los Beatles, que fue el... el Please Please Me. No, Please Please Me no. With the Beatles. no. Y entonces, este, o sea, lo que implica esto es que solo los Beatles podían eh, quitar a los Beatles, solo los Beatles podían de rebasar a los Beatles, y esto sí, es bien. algo que se repitió en casi toda su discografía, y pues eh, va a ser el With the Beatles el, el siguiente análisis, pero en esta sección, eh, aparte de eh, el siguiente episodio de los Beatles, vamos a hablar también de Rammstein, porque, ah, cambiando de <risa> tema... <risa> Porque el viernes. ¿El viernes? Sí, el viernes salió el, el nuevo disco de Ramstein. Después de 10 años. O sea, ya había pasado bastante tiempo. Eh, que el último disco fue Live It's for Aleda. Que es una, un disco como, como con un escudito dorado. Que salió obviamente en 2009. Y pues vamos a analizar un poco este disco. Que es bastante importante en la discografía de Rammstein porque es su regreso a las producciones discográficas. Y pues vamos a hacer un poco de un análisis express eh, No sé, ¿ya, ¿ya lo escucharon? ¿Alguno de ustedes? ¿Tú, Toris, no lo has escuchado? ¿O solo los sencillos? Sí, con tres,
0: claro. <risa> no, no
1: No, no, yo no. Ah, muy bien, bueno, no sé, eh, ¿alguien? No. <risa> yo <risa> no. sí. Ah, muy bien. Gracias, señor Fernando. Pues vamos a empezar... Eh, <risa> empezamos con Dutchland, que es el primer sencillo que sacaron de esta de este disco y pues es el sonido clásico de la banda tiene un riff bastante enérgico que le da como este punch metalero y así como hardcore que tiene el, la banda y pues yo creo que es este sonido que esperamos de escuchar en Ramstein eh, la siguiente canción que también es es un single ¿Mm?
4: Pero hay que, destacar, hay que destacar también la polémica que surgió por el video, ¿no? De ah, este sí, caso.
1: bueno, eh, no sé qué tanto lo quiera tocar, pero sí, o sea, es un video que muestra la historia de Alemania. Y pues fue bastante polémico por esto, porque tiene absolutamente todo. Y no sé, a ver, ¿quieres eh, eh, opinar un poco? Es que sobre el problema Alemania?
4: es ese. El problema es que habla mucho de referencias al holocausto. Y pues es un tema que en Alemania es como como que se menciona y no se menciona, como sí, es, que es parte de esa historia. Sensibles. Y es un tabú que, que no no muchas veces se puede hablar, o sea, dicen dicen que a los alemanes no se les puede hablar de, de, ni del holocausto ni de lo malas que son las salchichas, porque son malas. Sí. Claro que no.
1: no, pero eh, aquí algo que Humberto podría así como confirmarnos es que en los videojuegos la censura sobre cosas nazis es muy fuerte.
2: De hecho, en, sí, así ¿cómo es? Se llama? de hecho en Wolfenstein, en Wolfenstein le Wolfenstein. quitaron
1: el bigote a Hitler y todas las referencias
2: Y la esvástica es este un signo completamente inventado
1: Sí, <risa> sino en la censura, sobre todo en Alemania, de estos temas es bastante fuerte Y entonces, sí, por eso sucede, es sucede apenas
2: ¿eh? porque en el primer Wolfenstein, en el de antaño este Sí está Hitler acá con su bigotito y, sí. <risa> y inclu incluso sale la esvástica y todo
4: Sí, son estos sí, temas de es, la corrección política. Sí, el pro y el problema es ese, que actualmente no hubiese tenido otro problema como en los noventas o en los ochentas, pero actualmente como han resurgido muchos grupos de extrema derecha, entonces ahí está el debate de, pues es que están resurgiendo los neonazis y pues están haciendo estas cosas, entonces discuten mucho qué tan, <risa> qué tan correcto es eso. Sí, es de eso nada más.
1: De hecho, una vez vi una camiseta de esas todas feas y piratas de, de Ramstein y tenía logos nazis y eso no me cuadró porque no creo que Ramstein sea una representación de este tipo de ideología, pero también como que mucha gente puede pensar que sí, ¿no?
4: Sí, o sea, puede haber una malinterpretación de los hechos hasta de los mismo, de la misma iconografía nazi.
1: Sí, así es.
4: Por, ajá.
1: Y pues, por ahí
4: va. Nada no más ajá. quería hablar de eso.
1: Sí, muchas gracias por eh, enriquecer esta sección Y bueno eh, el, La el segunda canción del disco es Radio O Radio, como lo mencionan es, eh, Fue el segundo single Que salió de este disco Y esta, esta canción tiene un, un Enfoque bastante hacia el ritmo Y la canción eh, Es eh, curioso porque es como Bastante movida, pero es muy hardcore ¿no? Entonces El ritmo te va a hacer como decir, así ah, está chido Este ritmo, así como... De... <risa> Te, te, te quieres poner a bailar algo super hardcore Como dujas que suena en los antros Pues algo así <risa> y... O cuando se presenta Un luchador de la triple A Exacto <risa> eh, Y bueno, estas dos primeras canciones Fueron los singles y no es por nada Sino es porque Especialmente es el sonido que esperamos de Ramstein Que es este sonido Característico bastante hardcore pero eh, a partir de tercer, eh, la tercera canción se nota un cambio, se nota que Ramstein no va a seguir solo en ese sonido que esperamos, sino también va a experimentar. La tercera canción se llama Sake Ditch, que da un cambio radical a los dos primeros sencillos, que es una com combinación de elementos de coros, de ópera, con guitarras, que le da un sonido como bastante fresco a la banda. Incluso se siente como más brillo en los instrumentos, que esto significa que no, es tanta, no está tan distorsionado, sino que se oyen más claros, se oye un, un tipo de producción diferente a lo que hemos escuchado. Y entonces no es una canción tan oscura, a pesar de tener como esta voz típica de Rammstein. Y yo creo que es una dirección eh, bastante innovadora en la banda. Eh, Auslander es la canción más moderna del disco, que tiene un teclado así súper... Tecno super eh, música electrónica Actual Y tiene incluso beats de, de música EDM Que es la música electrónica Y nos muestra cómo sería la banda Si se adaptara al rock actual Y pues para mí no suena nada mal Suena bastante bien <risa> con, esta, <risa> con esta voz este De Tim Linderman Que de hecho había surgido una polémica Con el mismo Tim Linderman Que es el cantante Que había sacado su canción de trap y muchos estaban como diciendo ¿qué estás haciendo? pero pues es este tipo de, de experimentación que está teniendo la banda y también en los eh, proyectos personales que nos están trayendo a esta nueva como enfoque en ramstein <risa> eh... <risa> <¿Qué? risa> eh, <risa> Sex, una canción típica de Rammstein eh, que es, eh... no, no, no digo que sea mala pero Podrías ponerla en cualquier otro álbum y no se notaría la diferencia. Aunque, bueno, es una como un ancla, podríamos decir, que nos recuerda que es Rammstein. Y que este disco es de Rammstein, obviamente. Eh, Pupe, que para mí, en mi opinión, es la mejor canción del álbum. Porque inicia con voz y guitarra... Bueno, inicia con una, un ambiente bastante calmado. Incluso hogareño, es algo así como... ...bastante tranquilo y tú dices... ...ah, están tocando tranquilito... ...y de repente entra la batería con una voz... ...toda rasposa... ...y es y se vuelve una canción muy cruda... Eh, ...es una voz seca... ...no es la voz típica de Ramstein ...es una voz bastante áspera que... que parece que está gritando de, de dolor... ...y yo creo que es una, un elemento bastante innovador... ...que no había escuchado en Ramstein oh. ...y creo que es bastante genial... Eh, ...seguimos con... ...Was Itch Live... ...una canción que que tiene como esta, esta ascensión del sonido, como que cada vez va sonando más épica, cada, los elementos suenan más, y de repente desemboca en un puente bastante melódico, que suena muy bien, que es un, es un momento donde Ramstein se permite como guardar un poco de silencio y tocar más sutil, y, y yo creo que es un, un elemento bastante importante. Eh, Diamond, o Diamant, una... Una melodía muy bonita donde solo es voz y guitarra y podemos ver que la habilidad de Tim Linderman no solo es para expresar como estos gritos violentos que te hacen querer destrozar cosas, sino que te puede eh, llevar a otra clase de sentimientos. Que a mí me recuerda un poco a una canción que se llama Strip Ditch vomir o Don't Die Before I Go de Rosenrod. que es una canción de amor totalmente y con la voz de Tim Linderman y creo que es... Algo bastante curioso y que esta voz tan gruesa y tan, tan así eh, te pueda transmitir como estos sentimientos de, de romance. Eh, y bueno, seguimos con Weight web otro experimento electrónico que es un balance entre el viejo y nuevo Ramstein eh, la, la penúltima canción es Tattoo, que es una canción bastante épica. Yo creo que el coro con estos como coros vocales y los cambios de ritmo muestran una evolución de del baterista sobre todo en cuestiones de ritmo porque en general Rammstein se, se ha criticado mucho porque tiene una batería bastante simple que, que es como la de dujas todo el tiempo está haciendo este ritmo repetitivo y por fin están como experimentando nuevas formas de composición y por último tenemos a Hallo Man que es una canción eh, remta una canción lenta y que es típica de Ramstein y es para terminar el disco recordándonos que la banda sigue siendo la misma pero evoluciona. Y entonces este pues nos recuerda que Ramstein eh, puede estar cambiando, pero no olvidar sus orígenes. Entonces yo creo que este disco es muy bueno. Yo he visto muy buenas críticas en cuanto a, a calificaciones y no es para nada. Yo creo que es un disco muy importante en la discografía, no solo porque Marca el regreso de la banda Sino porque la está llevando a otros enfoques Que no sé si tienen planeado Seguir eh, eh, Grabando discos Ramstein, Porque oh, Bueno, se ha mucho que Yo te quería
3: mencionar Ajá. Yo, yo te quería mencionar eso, había escuchado que Era el último disco O tenía planeado dos discos más contando a este pero, pero sí, no sé tú qué sepas al respecto De si es último disco o no Pues este, Bueno,
1: lo busqué un poco antes de Bueno, lo busqué y no, no encontré específicamente declaraciones sobre ello, pero pues si ya te tardaste 10 años en sacar un disco supongo que es porque ya no tienes una guía muy clara de hacia dónde ir no que ah, no. bueno yo había oído que la, la banda se quería separar ya pero si sí, algo así también eh, había escuchado como que ah, sí. por eso no habían podido grabar por diferencias pero yo creo que este disco o sea siempre que va a regresar una banda como que te termina decepcionando un poco. Bueno, por lo menos uh -huh. si te hace esperar tanto tiempo, esperas como que, uh -huh. o sea, como que ya tú mismo te pones a pensar que no va a ser lo mismo cuando regresen. Pero yo creo que es, este disco no decepciona a nadie y, e incluso si tú estás como un poco cansado del Ramstein antiguo, te va a sorprender mucho este disco porque lo lleva como a, a otros géneros uh -huh. o por lo menos a experimentar con otras cosas y si te gusta Ramstein eh, te va a gustar bastante este disco también porque aparte de tener el Ramstein que conoces te va a llevar un poco hacia estos nuevos elementos entonces sí eh, les recomiendo este disco que se llama Ramstein de Ramstein que de hecho no tiene título así que por eso se llama Ramstein porque no tiene título y ya no, no. este
3: sí, yo, yo creo que exactamente para que una banda no se separe es bueno experimentar musicalmente porque he visto que algunas razones para que se paren es diferencias creativas, unos quieren un tono y otros quieren otro tono, entonces y si cada quien pone el tono que quiere en el álbum pues ya todos estarían satisfechos y así la banda podría seguir y además les sirve, o sea, de que experimentan pueden encontrar otros estilos y atraer más público de diferentes este uh, géneros, bueno, que escuchen diferentes cosas, ¿no? O sea,
1: a mí no me gusta mucho el... Pero de vez en cuando tiene una que otra chida Sí, sí, no Y de hecho eso es lo que le pasa a mi banda favorita jaja, System of a Down Que llevan mucho, o igual como 10 años Esperando a sacar un nuevo disco Y ellos sí quieren, pero no pueden Por diferencias creativas Entonces también eh, Esta falta como de apertura hacia la experimentación Como que no te No te lleva mucho a, a poder crear nuevas cosas, ¿no? Y bueno, este... Entonces, pues esa, es la, la, esa fue la sección de música. Espero que escuchen este disco porque es un muy buen disco de Ramstein. Así que seguimos con nuestra sección de los memes.
4: Pues... Pues hola, hola. <risa> <risa> pues vamos a comenzar con algo muy sencillo, pero tendremos que remitirnos a la bella provincia. <risa> Así que eh, no se preocupen, esto, esto no nos costará mucho trabajo Estaremos empapados entre arpas y pescados, entre agua y sal Bueno, no, porque en el Golfo de México no hay sal Pero comenzaremos rápidamente con los memes de, los es, de la gente de los estados de la república Vamos a comenzar con esto a principios, de, a principios del mes de abril, en muchos sitios de, de shitposting nacional, se aludía mucho a, las, a los principios, ya saben, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? El de este principio de buscar el estereotipo nacional promedio. Y en ciertos grupos comienzan, comienzan a darse cuenta de que el estado más propenso a recibir burlas por parte del estado que tiene más personas memeras resulta ser el estado de Veracruz eh, aplica, con memes aplicados por gente de la Ciudad de México. Ah, un saludo a toda, nuestra, a toda nuestra audiencia veracruzana, a los dos, a los dos pescadores que se están viendo por ahí. Ah, Comenzaremos básicamente comenzaremos, com comenzaremos a mencionar que estos memes no tienen un, un fin en particular, es, una, es un concepto bastante libre que nos dice que nos dice que las personas de ciertos estados tienen cierto aspecto. El más famoso es el de Veracruz, pero se ha diversificado a todos, pero a todos los estados. Es muy fácil, es muy fácil reconocerlos. O sea, para hablar de Veracruz. Simplemente necesitas agua, pescados o jaivas <risa> Y a partir de ahí cualquier, cualquier persona, de cualquier cualquier pescado, cualquier cosa referente al mar o a jaivas Se convierte en un veracruzano haciendo algo
2: Y se combina uh, con el hecho de que la caricatura más memeable es Bob Esponja
4: Exactamente, <risa> creo que tienen el, monopo el monopolio de Bob Esponja actualmente o de cualquier película o caricatura o referencia al mar. Ahorita está dueña de Veracruz y, y no <ríe> conocemos pues, a ningún estado costero. Uh, se ha hablado un poco de las respuestas, por ejemplo, la respuesta que la otro, el otro estado que ha sido más permeado por estos memes es el estado de Michoacán, con las paletas. <ríe> <ríe> y es, Entonces, que... <ríe>
2: explica, explica por qué es de Michoacán.
4: Bueno, comenzaremos para nuestro público no nacional. Existe una, marca de, existe una marca de helados y paletas de hielo que se llama la Michoacana. Es bastante popular en México, al grado de que hay paleterías que no pertenecen a la Michoacana y se llaman la Michoacana. Entonces es muy usual asociar a la Michoacana con, con las paletas heladas y con el helado en general. Así que un Michoacano se convierte entonces en una paleta helada. Un refrigerador con paletas es el estado de Michoacán. Es la morgue Michoacana. Eh, no lo sé. Está este famoso, esta, esta esta imagen que es muy reciente, espero que puedan tenerla en la mano. Que es cuando, cuando Homero Simpson fantasea con bailando con los con helados y con dulces la canción de Sugar de los Archies. Eh, y dice, cuando Homero Simpson visito, visita Michoacán. O sea, va por ahí. Uh, hay otros hay otras variantes en, ta, eh, en torno al norte del país no hay un estado no hay un estado en concreto pero podemos decir que lo que abarca Nuevo León y lo que abarca lo que abarca Sonora incluso se va a referir a todos los que se vista a todo lo que sea carne asada incluso ya se han hecho fusiones muy interesantes como el de gente de Veracruz disfrazada de gente de Monterrey que alude al episodio de Bob Esponja en el cual se disfrazan de carne para ir a, para ir a rescatar el colchón de Don Cangrejo espero que sepan la referencia de ese capítulo eh, han habido bastantes mezclas interesantes y nos, vamos a, y nos vamos a ir bastante a otras, por ejemplo la gente de Durango, al ser Durango un estado desértico, tiene es muy famoso por sus alacranes. Este, existen los alacranes de Durango. Entonces, los duranguenses son alacranes. Los yucatecos, al, al tener una fisionomía bastante particular, no vamos a generalizar aquí, <risa> pero son muy conocidos en el tropo nacional por tener una cabezota. Entonces, <risa> con, se les ocurre la cabeza de Tony. Ya,
3: No, no, no. Este, es que yo me imaginaba, o sea, lo que yo entendí de ese menos de Yucatán, o con que lo relacionen con alienígenas, es precisamente porque en Yucatán hay muchas pirámides y ya saben que las pirámides fueron hechas por alienígenas, entonces, bueno. Ah, <risa> uh, No. Yo, yo no. te juro que yo me imagino que sí.
4: Sí, tenemos un capítulo donde hemos hablado de esta cuestión. Uh, continuaremos, con, continuaremos con otros estados bueno finalmente volvemos a la Ciudad de México que está representada por un bolillo que es la comida la comida endémica de la de la CDMX
2: y o actualmente con gente humo
4: ah sí esta este es como una visión de temporada ahorita es como entonces este como la persona hecha, hecha humo y tenemos algo más todavía Pues podría decirse que Sinaloa Es como el típico vato renegado Que te va a matar Cualquier, cualquier persona conquistora <risa> Y no sé si han surgido nuevos Por ejemplo, supongo que Tlaxcala o Colima Van a ser personas invisibles Estoy dando ideas para el futuro <risa> O que de plano Chiapas va a ser como Pues cualquier referencia al mundo maya
1: Yo vi uno de no un no sé. jaguar de, en Chiapas
4: ese, es, ese podría ser el nuevo hacer que todos los chapanecos sean jaguares ya existe el club de fútbol de los jaguares de Chiapas y finalmente podríamos decir que esta es la esta es la sección estamos hablando de algo muy reciente que no se ha podido fundamentar todavía que apenas encontramos su más, su más temprano origen porque es muy reciente pero vamos a hacer una vamos a hacer un Terminando con el tema de los memes de los estados, vamos a hacer una mención especial porque finalmente esta es la sección de memes y no podemos dejar de hablar de una noticia bastante triste para el mundo memístico, sobre todo para este mundo temprano de los de los Rage Comics y de los memes de plantillas, porque hace unos días falleció falleció o exactamente. No sé. mm. Que okay, olvidaba, mm. olvidaba su nombre, olvidaba su, olvidé su nombre original. Pero uh, lo mencionaremos un poco y nos acordaremos un, un tanto de él porque realmente, wow, es el, el origen de esta es generación. O, o sea, te acercas a un huevo y dices, miau. O sea, no, 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 no. Estas generaciones no. Tal vez no van a poder entender cómo, qué, qué pudo haber sido esta generación del Bad Look Brian, de el tipo el tipo con mala suerte, el tipo que siempre la cagaba con un gorrito, no sé, el tipo buena onda con un, cigar con un cigarro, wow. Esta época era bastante curiosa. Mucho
2: con sus perros.
4: Ajá. Entonces, podríamos podríamos recordar, no sé, si cada uno cada cada uno de ustedes podría decirme qué recuerdo de Grumpy Cat.
2: Pues se volvió famosa tal modo de volver, convertirse en una marca. Sí. Yo, tengo, que... yo tengo un cómic de Grumpy Cat.
4: Sí, sí, sí. De hecho, le generó ganancias muy grandes a sus dueños, cotizadas en más de 50 millones de dólares, o sea... Volver una marca un meme es algo que ahorita ya cuesta mucho trabajo Porque los memes son muy rápidos O sea, mu nacen y mueren Nacen y mueren en cuestión de semanas El Grumpy Cat mínimo aguantó un año Y se lo supo sostener Porque era de esta época Así como Bad Look Ryan llegó a vender su imagen Y creo que casi todos los memes de esta época Llegaron a comercializarse oficialmente Ahorita ya no es pro ya no es posible A menos de que ya no es posible a menos de que de verdad sea algo trascendental, un meme trascendental. <risa> uh
2: <-huh. risa> bueno, ¿qué más?
4: Y ya nada más quería, quería que lo recordáramos un poco porque pues, es la sección de memes y no podemos... Un minuto de silencio, ¿no? No podemos recordar. Recordando <risa>
2: Vamos a hacer un minuto de silencio por Grumpy Plant.
4: Está bien. Ok.
1: Para que no se aburran les voy a poner... ...una canción. <risa> <risa> ¡Se murió! <risa> <risa>
3: Miau,
2: miau, 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 miau,
1: miau, 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 miau,
2: haz
1: que
4: no nos miau,
2: Me
1: perdonas. miau, 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 miau,
2: miau, 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 miau,
1: Ah, sí es cierto, pero Oye. También muchas gracias, Fernando. No, pues sí. Este, no, pues ya no sigue nada, señor Toris. Toris quiere agregar algo? No, no, gracias. Ah, ok No sé. Eh, Toris preguntaba qué Hacemos a despedirnos. Sí. Este, pues bueno, muchas gracias por vernos eh, el día de hoy. Tuvimos un episodio especial. Eh, y pues nada, eh Gracias a los que están en directo, gracias a los que nos ven después en diferido, en las en nuestras demás plataformas. Eh, pues nada, este algo que añadir, señor Humberto.
2: Uh, pues no vayan a ver Avengers para que ya le gane Avatar.
3: Sí, ya falta poco, creo que ya le ganó en formato casero, pero todavía no entra aquí ya... sí.
1: Ajá.
2: Le faltan como 200 millones. Va a
1: ganar la ya. <risa> Señor Toris algo que añadir para despedirse. Sí, sí, que se cuiden, no se encubrebocas
3: este, no ejercicio en las mañanas, por ahora los que vienen a hacer en las redes <risa> Y este, pues no se crean todo lo que lean. Este, de preferencia sigan tu portal geek, ahí está toda la información completa.
4: Ahí
0: sí está no, la...
3: no, no, no a tiempo, <risa> no a tiempo precisamente porque tiene que estar completo, entonces por eso a veces llega un poco más tarde.
2: Y Pero... los que sigan a Tu Portal Geek, que sigan a Culto Podcast, ¿no?
1: Sí, si quieren. No, no. sin... sin... <risa> Señor Itos. Algo no?
4: Pues ya que...
1: Mm, es que ya mañana <risa> se
5: trae el último episodio de la de... De... de la serie. Eh, Juego de Rondo.
0: A ver qué ¿Cómo sale esto, no? Eh,
1: <risa> no se augura para muchas cosas. <risa> no se augura para bien. Este, igual eh, estaba la petición de que la rehicieran, ¿no? Ajá, sí. ¿Y que sí, ya mira, tiene que como, como 500 mil firmas? No, más, tiene como... ¿Ya 800, junto más? ¿Cuándo se ha logrado algo con Change? No, no hace nada Change Change.org, pero bueno. <ríe> este, no, no, hicieron lo mismo con,
4: con de la Jedi y tampoco.
1: Señor Fernando.
4: Pues, hasta luego. Recuerden, recuerden, sigan haciendo más memes de los estados porque esto, es, esto va para largo. Así, no, no es. solo de Veracruz.
1: <risa> Quieres participar <risa> Señor Freddy usted que no, no participó en alguna sección Pero sí estuvo activo en, en el ruido de fondo ¿Cómo está? Pues ya no me pregunté muy bien, muy bien. ¿Qué, ¿Qué tal se la pasó oh, hoy?
0: La pasé muy bien, mucha muy información bien. Sí.
1: Pues, <risa> Muchas gracias Much. Por estar aquí ¿Podría hacer el sonido de Roblox para despedirnos? No <risa> Pues con, con esa despedida épica nos vamos, gracias por vernos. Les dejamos las redes al final y pues ahí síganos. Hasta luego. ¡Pito!
0: No me dejaron comentar nada en el podcast de hoy, me vengaré, malditos bastardos. Volveré.